0: az újvidéki Rádió
1: Mozaik.
2: Gráterhez köszönti a dírajutni mozaik hallgatóit. Érdekes helyek, események, emberek. Ez lenne dióhéban a mai műsor tartalma. De lehet kicsit bővebben is fogalmazni.
0: Itt lehetőség nyílik arra, hogy az egészség is elfogadja a betegét, a beteg az egészséges. Holott ők egymás között annyira szerethető emberek még segítőkészek, hogy lehetne őtőlük tanulni, nem lenézni őket, hanem fölemelni köllenek, fölemelni valamiféleképpen az emberek, egészséges emberek közé. És nem, őket nem érdekli a gazdagság, nem érdekli azt, hogy van szép ruhám, vagy van 13 pár cipőm, vagy valami. Legyen egy, és el tudjak menni haza, mert tűnikik ez az otthon.
2: A Szent Tamási Gyöngy Egyesület inkluzív táborában járta.
3: Azért van egy nagy különbség, hogy, hogy itt a vajdosságban magyarnak lenni az ugye egy, egy kisebbség, és ezért más egy kicsit a hagyományokhoz való ragaszkodás, más a motiváció mögötte, mert magyarnak meg palócnak lenni, az igazából itt egyet jelent a hagyományokkal.
2: Az ananapi búcsú több településen is nagy ünnep. Ezúttal a kupuszinairól szólunk. Itt többek között Mohos Zsófia a Magyarországi Fotoművész kiállításában is lehet egy gyönyörködni, amely a mi pácskertesünk és a Magyarországi Rimóth hagyományait örökítette meg. Első óránkban szó lesz még egyszer a Vajdasági jótékonysági licitről, Csárnyák Zsuzsannát
3: foggatjuk.
4: Nagyon érdekes esemény volt az én életemben is, ugyanis már többször kísértem itt otthonomból online a liciteket, most viszont ez egy nagyon nagy mértékű volt, és el is a másik temerini adminisztrátorral együtt kanisára, és részt vettünk ezen az élőliciten.
2: Második óránkban sokak által várt kort mutatjuk be két hölgy életén keresztül.
1: Most már ott is vannak, szomszédok vannak, barátok van, minden, de én, ez az én otthonom. Így születtem, szomszédokkal itt nyitva vannak a kerítések. Ez a szomszéd, az a szomszéd, ez a szomszéd, mi egymáshoz járunk. Én meghívnak ebédre, én meghívom őket ebédre. Ha én valamit sütök, akkor viszek nekik, ők hoznak nekem. Minden nap átmegyek hozzájuk, vagy ők jönnek át.
2: Azonban is Marika marikanéni többek között arról is mesél, hogy az év egy szakát pontosabban a téli szezont Budapesten tölti, de amennyire kedveli a magyar fővárost, annyira szívéhez nőtt szülőhelye is.
5: Szőzőm végén a nyugdíjasok mehetnek nyaralni. Mert olyankor 10 eurós, egynapos lét, belefér, ami büdzsékbe is, csak ki kell tudni fizetni az odautat és visszautat,
2: Amire szintén sok lehetőség van. A szabadkai fejfermártát sem kell félteni, hogy nyugdíjasként a 8. X betöltése után ne tudná feltalálni magát és élvezni a szépkorúak éveit. Ennyit előjáróban Vágjunk bele! Egyhetes tábor szervezett a Szent Tamási Gyöngy a fejlődésben elmaradt személyek egyesülete a Kiserdei Stadion mögötti téren immár 18. alkalommal. Az idei motto: Gyere, légy velünk, hangolódj a természetre! A tábor ezúttal is lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodás képességére épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő közeledést szolgálta. A munkába a fogyatékossággal élő emberek érdekképviseleti szervezetei mellett az egészséges fiatalok és önkéntesek, a helyi civil szervezetek és háttérintézmények képviselői is bekapcsolódtak. Néhányan közülük a tábor, de az Egyesület munkájáról is beszélnek.
0: Takács Simona vagyok Szent Tamáson, nevelőszülő vagyok egy danszindromás kisgyereknek, és tagja vagyok a viszernek olyan formában, hogy logopédia kezelést, defektológia kezelést kap a gyerek a Bisszer segítségével, amire nagyon nagy szükségünk van. Hogy lett nevelőszülő? Hiányoznak munkaévek, és uh, ott, ott Kátőfübe, a Kátőfübel a cipőgyárba dolgoztam, de nem írtak be minden évet, és uh, uh, javasolták, hogy legyek nevelőszülő. Rávállalkoztam, és az első pillanattól kedve mihányst felajánlották, a beteg gyereknek a gondozását, gondolkozás nélkül elfogadtam.
2: De közben vannak saját fölmény Van
0: egy nagy fiam, aki 40 éves, van egy 15 éves fiónokám, meg egy 11 éves fiónokám, akik törnyös területén élnek. Ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a sérül gyerekeknek, ez az otthonok. És mindenki oda vágy vissza, az van, és ahon szeretik, ahon várják. Ezek a gyerekek boldogok hogy valaki ezt megvalósította. Tudom, hogy anyagilag ez nagyon nehéz. Örtelmásra nehéz finanszírozni ennyi gyereket, ennyi vendéget, de hál' Istennek lehet, hogy lesz a minisztériumnak annyi pénze, hogy hogy ilyenre is különítel, mert ezeknek a gyerekeknek a lehető legnagyobb szükségük van az ilyen táborra. Itt nincs szegény vagyok, gazdag vagyok, beteg vagyok, egészséges vagyok. Itt mindenki egyforma és nem nézik le a gyerekeket. Magyar vagyok, vagy még szervis vagyok, tehát itt nincs nemzeti különbség. Itt mindenki egyforma, egyformán foglalkoznak, gyönyörű aktivitásokat biztosítanak a szervezők. Az ő részükre ez biztos, hogy nehéz, meg fárisztó, mivel a munkájuk mellett még ezt is meg kell, hogy csinálják, aktivitásokat biztosítsanak, és gyönyörű feladatokat, amit a gyerekek élveznek, nagyon szép. Szóval nem tudom, köszönet jár nekik mindené. Még annak, aki ezt még szervezte, azt is tudom, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik négy fal közé vannak nap, mint nap zárva, hogy szükségük van az egészséges környezetre. Itt lehetőség nyílik arra, hogy az egészség és elfogadja a betegét, a beteg az egészségest. Holott ők egymás között annyira szerethető emberek, még segítőkészek, hogy lehetne őtőlük tanulni nem lenézni őket, hanem fölemelni tőlenek, fölemelni valamiféleképpen az emberek, egészséges emberek közé. És nem, őket nem érdekli a gazdagság, nem érdekli azt, hogy van szép ruhám, vagy van 13 pár cipőm, vagy valami. Legyen egy, és el tudjak menni haza, mert tűnik ez az otthonuk. Ez az otthon. Évközben
2: is járnak a...
0: Évközben csak megyünk logopédé kezelésre, meg defektológus kezelésre kedden, szerdán, mert még is kiskorú, tehát ő még nem jogosult arra, hogy a napköziben részt vegyen. De hát az iskola, jobban-jobban nem, vagy iskola, hova jár a Mihály Ló, ott biztosítottak napközit. Csak ő neki az a legnagyobb probléma, hogy nem akar megmarani senkivel rajtam kívül. Bennem megbízik, senki másba meg nem.
2: Az fölösleges kérdés, hogy mi lesz fájjon a műkdíjeztatása ideje? Ő nálam
0: marad, ameddig csak én élek. Én ezt a gyerekét ki nem fogom meg az utcára. Az utolsó lehelet én fogok harcolni azért, hogy ennek a gyereknek szebb, jobb élete legyen.
6: Goncli ha vagyok, szintén helyi, az a Szent Tomási, és úgy értesültem erről a táborról, hogy a hugom is a biszérbe jár, ugyanis ö, speciális szükségletei vannak és hallottam, hogy lesz tábor, és szükség van önkéntesekre.
2: És ez az önkéntes munka mindenki felé irányul, vagy csak a testvéreddel foglalkozol?
6: Mindenki, aki a táborban itt van, és nagyon-nagyon felemelő érzés. Örülök, hogy elvállaltam.
2: És mit tudsz segíteni?
6: Bármiben az étel kiosztásától, a különböző kézi munkákban segíteni, az akadálypályákon elmenni, akár toalétre elkísérni őket, szinte bármiben.
2: Tábor egyik szervezője, főszervezője?
6: Igen. Szabo Marinella. Marinella, defektológus vagyok a Gyöngy Egyesületben. Már négy éve itt vagyok az Eco Campon, meg a, már négy éve itt dolgozok, és nagyon örülök mindig, amikor a július vége közeledik, azért mert ez az Eco Camp egy nagy örömet hoz mindenkinek, a mi felhasználónknak is húszan vannak, akik minden nap jönnek a napközibe. Ők is itt vannak, meg itt vannak a, a kisgyerekek a, a rendszeres populációból is, és ez egy inkluzív kamp, és tényleg nagyon örülök, hogy látom, hogy nincsen. Külön, nincsen olyan, hogy most a rendszeres különbség, különbség, meg nincsen olyan, hogy most a gyerekek a rendszeres populációból félnek, vagy valamit nem akarnak velük csinálni. Mind, mindenki együtt van, és mindenki részt vesz egyformán minden, vagy kézi kézimunkában, poligonokban, mind, minden játékban együtt vannak, és együtt tartsák magukat és ez a legfontosabb itten. Ez
2: sikeresebb így, mint amikor azt mondjuk, hogy az inkluzív oktatás és akkor a uh, rendes osztályokba adaptálnak ilyen Igen, gyerekeket? Igen, azért, azért
6: mert ez egy más környezet egészen. ez kint vannak... Uh, És akkor van másmilyen foglalkoztatások is nekik, mint amikor bent vannak a tanteremben, és amikor tanulnak. És a
2: tanteremben az inkluzív oktatás nem lehet olyan mértékben Lehet, de gondolom,
6: hogy szükségük van még defektológusokra, akik akik külön fognak dolgozni azok a gyerekekkel, akiknek szükséges az inkluzió.
2: Ezt a tábort pénzelte?
6: A Vajdasági Élelmiszerbank támogatása által a részülők számára minden nap biztosított az üdétű kávé, csokoládé, munkaügyi foglalkoztatási és szociális-politikai minisztérium anyagi támogatása is itt van, akkor a Vöröskeresztent Tamási Szervezetének önkéntesei, aki minden nap itt vannak velünk, A Túriaik Nézsövina Motoros Klub, aki éppen tegnap hozta a babfőzeléket, és minden évben itt vannak, jönnek a motorokkal, és azt nagyon nagyon szeretik is a gyerekek, és már megszokták is, hogy ők ők minden évben hozzák a babfőzeléket. Akkor a kultúrai otthon, ők a székeket adták a kampnak, meg még sok ember, aki segített a sátort megcsinálni, idehozni az egész cuccokat a akkor uh, itt vannak az önkénteseink is, akik jelentkeztek, és az nélkül nem, nem bírtuk kivinni ezt a kampot a végig.
2: Egész héten voltak vendégek Igen, is.
6: egész héten voltak vendégek. Uh, máma itt vannak a, a Verbászról vendégek, a Verbászi egyesületből. Voltak itt Zomborbó és Szabadkáról, Peketicsről, uh, voltak um, De... Újvidékről, Zentáról. Minden nap voltak vendégük ebben. Ebben az évben nagyon sok gyerek is jelentkezett. Minden nap 80-on fölül vannak, akik itt vannak, akik részt vesznek.
2: A tábor ma délután véget ér, ezek után következik a vakáció, vagy lesz még valami a nyáron?
6: Ö, igen, most akkor szünet van neki két héten, az két hetet az mindig úgy van, ECO-kamp, amikor befejeződik, akkor tudják, hogy két hetet szüneten vannak, és akkor pedig folytassuk rendszeresen annak között. A van, hogy megyünk kirándulni augusztus 25-én Barára. öt napot ott leszünk, úgyhogy tavaly is voltunk ott, és nagyon jó volt nekik az a, a levegő is, a séta is, meg mindent, amit ott csináltunk, úgyhogy ebbe az évben is eldöntöttük, hogy oda menjünk.
2: Hát akkor jó utat és sok szép élményt!
7: köszönjük!
8: I see trees of green red roses too, I see them blue for me, and I think to myself. What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dogs say night And I think to myself What a wonderful world What a wonderful world Yes, I think to myself
2: Kertesen a hétvégén nagyobb volt a nyüzsgés mint egyébként. A Szent Anna napi búcsú hazahívta az elszármazottakat is. A vasárnapi Szent Misa után a kupuszinai fúvószenekar szabadtéri koncertje volt programon, a nem várt eső azonban beleszólt az események menetébe, így a Petőfi Sándor művelődés Egyesület színház termében volt a teltházas, már hagyományosnak számító koncert. Ezután az érdeklődők megtekinthették Mohor Zsófia magyarországi fotóművész kiállítását Kupuszina és a Nógrád megyei Rimóc letűnőben lévő világáról. Ha nem lehet volna a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndéja, Zsófia talán soha nem ismeri meg kompuszidát.
3: Ez így van, bár egyébként amikor a munkatervet írtam a pályázathoz, akkor elhatároztam, hogy ha nem lesz sikeres a pályázat, akkor is mindenképpen eljövök ide. Lehet, hogy ennyiszer nem jutottam volna el, hogy, hogy ennyi fotó készülhessen, de annyira érdekesnek találtam már így a mások elmeséléséből is, hogy, hogy milyen izgalmas dolgok vannak itt, hogy szerettem volna egyébként is eljönni. De hát, amikor pályáztál az
2: ösztedére, akkor uh, tudatosan ezt a két felut Igen,
3: igen. Igazából a három évnek a tervét, hogy mikor mit fogok csinálni, ezt le kellett írni. Ugye részben a koronavírus járvány ezt keresztül húzta. Ezért például ide nem jutottam el, csak 21. májusban, pedig 20. szeptemberétől indult maga az ösztöndi. Úgyhogy igyekeztem bepótolni a kieső időt azzal, hogy utána pedig gyakrabban jöttem ide. Például voltunk itt karácsonykor is, húsvédkor, születűben, lakodalomban többször, úgyhogy... Azt hiszem, hogy minden eseményt, ami, ami a hagyományokra épül, azt sikerült megörökíteni. Egyrészt, másrészt meg uh, igyekeztem minden olyan idős embert felkeresni, aki népviseletben tölti a mindennapjait.
2: És honnan ez az érdeklődés a idő, letűnőben lévő idő után?
3: Én nagyon sok időt töltöttem a nagymamámnál uh, Nógrádban, Magyarországon, egy, uh, egy kicsi zsákfaluban, úgy hívják ezt a falut, hogy kisecset és ö, neki egy ilyen tipikus parasztháza van, víz nincs bevezetve, úgyhogy én nagyon éltem ezt a falusi életet vele. És a szomszédban egy ilyen családnak akik ö, nagyobb gazdaságot folytattak, még teheneik is voltak háznál, és ö, ő egy népviseletes asszonya, a szomszédsusika néni, és ő így vitt magával engem mindenhová, hogyha kellett akkor szénet szedni, ha kellett legeltetni, úgy nem csinált ebből ügyet, hogy most egy jogodás van itt, hanem ő tette a dolgát, én pedig nagyon élveztem mindig az ő tevékenységeit.
2: Kiderül ebből a fotófiállításból, hogy a két szinte 400 kilométeren lévő falucska majdnem egyforma. Igen, nagyon sok
3: hasonlóság van közöttük, már csak így a sorsokban is, amiket az idősektől hallok, mert nem csak fényképezek, hanem mindig igyekszem a történetüket is megőrizni, ezt a könyvembe fog majd megjelenni. És Azért van egy nagy különbség, hogy hogy itt Vajdaságban magyarnak lenni az ugye egy, egy kisebbség, és ezért más egy kicsit a hagyományokhoz való ragaszkodás, más a motiváció mögötte, mert magyarnak meg valócnak lenni az igazából itt egyet jelent a hagyományokkal. Szokták mondani az itteniek nekem, hogy hát Magyarországon könnyű magyarnak lenni, és annyit gondolkoztam ezen, hogy nekünk ugye természetes, akik Magyarországon születtünk, hogy mindenki magyar körülöttünk, és a hagyományok is mást jelentenek. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon nagy tapasztalat és egy tanulás volt nekem, hogy ide eljuthattam, és, és beleláttam ebbe a világba és ez a cütteni
2: kukuszínnyi a hogy fogadnak?
3: Szerintem elsőre egy kicsit ilyen furcsán, hogy most ilyen messziről ez az idegen lány jön, hogy követni szeretné a falu életét, de szerintem utána látták az őszinte érdeklődést rajtam, és igazából befogadtak. Azt hiszem, hogy teljes mértékben. Most már nem is tudok úgy végsételni a falun, hogy valaki ne szólítana meg, és bennem is megszületett ez az érzés, hogy ide érek ebben a három évben, úgyhogy szeretném is és tovább folytatni majd ezt a munkát, hogyha nem is ilyen gyakran tudok majd jönni, de talán akkor lesz ez a sorozat igazán értékes, hogyha igazán hosszú távon tudom folytatni.
2: Hallottuk a beszélgetés során, hogy könyv is készül erről a három éves munkáról. Ez folytatása, vagy pont az ére?
3: Igazából ennek a három évnek valahol a lezárása, hogy csak egy keretet adjunk ennek a dolognak, meg tényleg ennek a sok történetnek az összegyűjtése alapvetően egy fotókaiv, de szerepelnek benne majd írásaim is, szoktam novellákat is írni, vagy tényleg csak azok az idézetek, amiket az idősektől hallok, ami sokszor nem ilyen óriási akadémikus gondolatok, de néha ezekben az egyszerű mondatokban annyira mély jelentés van, hogy én ezeket így fontosnak tartom, hogy a fotókkal együtt éljenek.
2: A magánéletben nem csak fotózással foglalkozom, ez szükséglet, hogy két lábon kell állni, hogy nem lehet csak fotózásból megélni, vagy mindetett ő tesz teljesség.
3: Valahol szükséglet is, de igazából a Tornás is vagyok, ugye gyerekekkel foglalkozom, és nagyon élvezem azt is. Az is egy terápia, meg a fotózás is néha tud egy terápia lenni, úgyhogy bár nagyon úgy tűnikásra távol el egymástól a kettő, de mégis nagyon hasonló és talán az a közös, hogy emberekkel
2: foglalkozom a kettő során. Mahoz Zsófiát hallottuk. A folytatásban pedig még egy kicsit szóljon a kupuszinai fúvózenekar, a búcsú alkalmával szervezett koncerten készült a felvétel, a zenekar vezetője és karmestere, Dienes László. A vajdasági jótékonysági pedig ezúttal Csernyák Zsuzsannát faggatjuk.
9: A vajdasági jótékonysági licit ez egy Facebook csoport gyakorlatilag, és a Budi Humán vagy Légy Humánus csoporton belül tevékenykedik Csernyák Zsuzsanna temerini, illetve az egyik temerini, tagja ennek a csoportnak, illetve hát nem is csak a tagja, vagy hanem a szervezők között, vagy ha én jól tudom. Tehát ez hivatalosan adminisztrátor. Administrátor, tehát gyakorlatilag valóban csak egy közösségi oldalon formálódó társaság. Hogy alakult, és mi ez, hogy Vajdasági Jótékonysági Licit?
4: A Vajdasági Jótékonysági Licitről körülbelül három éve én is csak a Facebookon hallottam, és észrevettem, hogy valamilyen licitálás történik, Meghívást kaptam ebben a csoportban, és így lettem a tagja. Az első licitemre nem emlékszem, de maga az, hogy valakinek segíthetünk ilyen módon, az én nekem nagyon tetszett. Később, ahogy figyeltem a történéseket, láttam, hogy mi magunk is ajánlhatunk föl tárgyakat, ételt, tehát nagyon sok mindent föl lehet ajánlani a beteg javára, és ö, akkor ö, körülnéztem, hogy hát itt aztán lehet, nem itt alajánlani. Akkor, amikor ez a csoport alakult, ugye ö, valójában a Gajódi Olivérnek szeretett volna mindenki segíteni. Ez egy egyszeri összefogás volt. Kanizsai nők voltak azok, akik megszervezték a Facebookon ezt a csoportot, és utána pedig az ismerettségi körüket is ugye bevonták ide. És sikeres is lett a gyűjtés. Olivernek sikerült összegyűjteni a pénzt, megmozgatni a vajdaságot, a vajdasági magyarokat. Akkor eszméltek rá, hogy olyan szép kis közösség formálódott ez a csoport köré, hogy kár lenne megszakítani ennek a létezését. És... úgy jöttek erre a, az ötletre, hogy akkor bevonnának, maradnának ahhoz hülyek, hogy vajdasági licit legyen, és más gyerekeket is, fölnőtteket is, rászorulókat is bevennének ebbe a, a csoportba, akik megkeresik őket esetleg, vagy akikre ők fölfigyelnek, hogy így segíthessük őket. A humánhoz annyi köze van az egésznek csak valójában, hogy akiket, Segítünk ezen a csoporton belül, ők mind hivatalosan regisztráltak ennél az alapítványnál, és a, az összeg, a licitált összeg, amit befizetnek, az a BudiHuman Alapítvány folyószámlájára megy. Ez egy Facebook közösség, saját magunk szervezünk, minden nagyon transzparens, mindent tudni lehet, látni lehet ebb azért, mert hogy szeretnénk, hogyha mindenki látná, nincs mismásolás, hivatalos számlára megy a pénz, is. minden az emberek között előtt történik, persze ennek a csoportnak van szabályzata, azt követjük, minden esetben. Megvan, hogy mikor lehet egy licitet lezárni, mit lehet a licitre föltenni, mit nem szabad, mennyi lehet egy kezdő összeg, hogy nézzük azt, hogy kié a legnagyobb összeg a licit záráskor, magát a folyamatot végigkísérjük, hogy befizette-e, a kell tölteni, ugye ezeket a befizetőlapokat, utána jelezni kell, hogy feladták-e a csomagot, megkapták-e a csomagot, és miután mindez megtörtént, akkor törölhető csak a Hányan dolgoztok, hányan vagytok adminisztrátorok a csoportban? Körülbelül tíz adminisztrátorban, moderátorral együtt ez nagyon kevés ember, mert majdnem 30 ezer főt számlál a csoport maga, és mi folyamatosan keressük is, úgyhogy most is mondták a hölgyek, hogy ha az interjúra sor kerül, akkor buzdítsam az embereket arra, hogy jelentkezzenek adminisztrátornak, jelentkezzenek fölajánlónak, és hogy nézzenek be a csoportba, hogyha tudnak, akkor licitáljanak is. A moderátoroknak az a feladatuk, amiket igazából ugye várunk, ők segítők. Követik a és akkor emelik ezeket a mappákat. Vagyis láthatóvá teszik őket egy kis hozzászólással, egy like segítik azt, hogy mindig a résztvevőknek a szeme elé kerüljön, ez a sok licit van, hogy naponta száz licit van, és akkor előnézzük, hogy hetente akkor az már 500 licit. Van, hogy nem látjuk, ezért szükséges az, hogy legyenek olyan emberek, akik rászánnak napi 10 percet, Lehet, hogyha nagyon sok kicsit van 15-öt, arra, hogy megemeljék egyszer napont ezeket a mappákat, hogy láthatóvá váljon mindenki számára.
9: De ezek szerint akkor valamilyen szinten azért viszonylag könnyen kezelhető, tehát jó a rendszer.
4: Valójában a legnagyobb munka az adminisztrátorokra jut, mert... Azon kívül, hogy végigkövetik, meg végigkísérjük ezeket a csoportokat, meg emelünk, meg föltesszük a liciteket, lezárjuk, követjük a szabályzattal, hogy minden rendben legyen. Egy idő után azt is magunkra vállaltuk, hogy bevállaljuk a magukat a liciteknek a fizikai fogadását, fényképezését, föltöltését és postázását. Ez az, ami nekünk egy kicsit inkább gondot okoz, mert bizony ez a páradminisztrátor vasal most otthon, tárolja ezeket a liciteket, postázza őket, ami tényleg csomagolja őket. Azt is fogadjuk, hogyha bárki csomagoló papírt adna szívesen, vagy dobozokban tud segíteni, nekünk már az is nagy segítség. Azt is észrevettük, hogy az emberek szívesen kerülik el a postaköltséget, és igyekszünk is abban segíteni, hogy megoldjuk ezt a szállítgatást, hogy a postának a kikerülésével, ami azt jelenti, hogy a ismerősek révén eljutatjuk valahogy a, a, ezeket a csomagokat, egy csoki fejében az a postaköltség, és akkor ezeket a csokikat újból licitre tesszük, amivel ugye támogatunk valakit.
9: Mi az, amit lehet, szabad, és mi az, amit nem szabad licitre tenni? A
4: mi szabályzatunkban alkoholt, élő állatot, gyerekrajzokat, gyerekműveket. Ez az, ami a tiltó listán van. Minden mást viszont lehet. Ruhát is, ételeket is, utalványokat, amire otthon azt gondoljuk, hogy már nem veszük a hasznát neki. Nagyon sokszor épp azok azok a licitek, amik hamar elkelnek és szép összegért. Itt gondolok főleg az ilyen tárgyakra. Például a marikáskönyvek azok egy kincset érnek. Több tíz ezer dinára, hogy mi keveset mondtam, hogy segítettek ezek a marikás könyvek ahhoz, hogy valakinek egy gyógykezeltetését fizetni lehessen egy hónapba például. De ugyanakkor kézműves tárgyak is, vannak asszonyok, akik tortát ajánlanak fel, különböző utalványok is, sorra kerülhetnek, tehát igazán a ruhák legyenek megőrizettek és tiszták, tehát ennyit szoktunk kérni. Volt egy nagyon érdekes a licit is adai fiatalember ajánlott föl egy kerékpárt azzal, hogy elhagyja a nyertesnek. Ez még olivérért ment ez a licit, és tudom, hogy nagyon ö, nagy ö, kalandos licitlet belőle, nagyon szép összegért, vette meg valaki a faluban, Vannak nagyon szép összefogások. A minap is egy temerini fiatalasszony fölhívott, hogy zsussi, nekem van levendulám, de valaki kellene, hogy kis tasakokat várjon hozzá. Akkor a barátnémet megkérdeztem, hogy te tudsz várni, esetleg van ilyen résztéanyagod? És A másnap jelentkezett, hogy 24-et megcsináltam és ezt én ilyen szeretett levendula csomagoknak neveztem el, és egy SMS-ért föl három kis tasakot, persze még aznap elkelt. Ez szeretem én ebben, innen töltek ezek én ebből az emberi jó indulatból, jóságból, teljesen boldoggá tesz, és ugye főleg az, hogy máson is segítünk, akik nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen nehézségeken mennek keresztül ezek a fiatalok, idősek is ugye, akiket támogatunk. Nagyon sokáig csak csendes szemlélője voltam a csoportnak, szívesen licitáltam. Én már most három éve a szülinapi ajándékokat, karácsonyi ajándékokat úgy nézem, hogy ha van számomra ott megfelelő, akkor ott szeretem megvásárolni, és ugyanúgy szívesen teszünk fel alkalomattán a licitre is tárgyakat és az utóbbi fél évben jelentkeztem én is adminisztrátornak, először moderátornak. Nagyon tele van a szívem, hogy egy nagyon segítőkész közösség, bármilyen megmozdulás van szívesen, küldenek SMS, szívesen licitálnak, nagyon sok licitárgyat hoznak hozzánk, tényleg segítőkészek. És a füzetemnél épp most tartok az ezredik licitnél, de ez mondjuk egy három hónapja kezdtem el így azt hiszem írni. 90 ember van, akinek segített már ez a jótékonyság hogy elérje a különböző apró céljait mondjuk rá egy havi kezelést, vagy ugye egy évi kezelést, vagy eljusson arra a kezelésre, amire szüksége volt, vagy megkapja azt a gyógyszert, amire szüksége volt. Most is Várjuk a liciteket, akik szívesen tennének föl valamit licitre, bátorítjuk őket, mert itt vagyunk, rák lehet írni, szívesen segítünk abban, hogy ez hogyan kell, hogy megtegyék. Itt a csoportban nem csak licitek vannak, hanem vannak
9: nagyon jó SMS játékok is. Most volt a harmadik szülinapja ennek a csoportnak, és hogy élő online licit volt. Ez egy nagyon
4: érdekes esemény volt az én életemben is, ugyanis már többször kísértem itt otthonomból online a liciteket. Most viszont ez egy nagyon nagy mértékű volt, és el is mentünk a másik temerini adminisztrátorral együtt Kanizsára, és részt vettünk ezen az élő liciten. Valakit először ismertem meg az adminisztrátorok közül, Maga az az esemény is, hogy hihetetlen több mint 600 felajánlás volt ott a Zolnánál, aki a megálmodója ennek a licit csoportnak, nála történt ez az online licit, délután négy órától éjjel kettő óráig tartott, folyamatosan bárki részére lehetett licitálni, úgy nézzük, hogy mindenki részére egyformán készítettünk csomagokat, folyamatosan mentek a mésztől, a befőttől kezdve, a tisztítószerekig, a ruhákig, Tehát a virágokig, nagyon sok virág, és nagyon sikeres volt. Számban nem is emlékszem, hogy mennyi tárgyat sikerült ellicitálni, de körülbelül 270 ezer dinár gyűlt össze az élőlicit folyamán. Vajdaság minden részéről kísérték ezt a, az eseményt. Úgyhogy szígóknak megszerveztük, hogy ki, hogy viszi el ezeket a licittárgyakat. Minél egyszerűbb, minél könnyebb legyen magának a licitálónak, és fölemelő élmény volt. Sok licitünk meg is maradt. Azokat most viszont folyamatosan töltjük fel, úgyhogy lehet kísérni a licit csoportot is. Több gyereknek és földnőtnek gyűjtünk ebben a csoportban, de párenitát ki kell emelnem, mert ő neki nagyon sürgős az idő. Nagyon szorítja, nagyon igyekszünk minél több licitet föltenni neki, hogy összejöjjön neki ez az összeg, hogy megadjuk azt a lehetőséget, neki, segítsünk neki abban, hogy eljusson tájföldre, hogy segítsenek neki, megkönnyítsék az életét, hogy önállóbb életet tudjon élni fiatal lányként ezen az élőliciten volt egy meglepetés is számunkra, adminisztrátorok számára, és most is meghatódok egy kicsit. Olivér a családjával látogatott el is hozzánk. Nagyon örültünk neki. Olivér is érdeklődve tekintett, láttuk a kis okos szemét is, hogy ő ugye egy betegebb testbe van zárva, de nagyon okosak a szemei, egy értelmes kisfiú, és ez a gyógyszer, amit ő megkapott, ez őnek egy jobb életet biztosít. Ők például sokszor írnak is a csoportba egy-egy kis képpel, egy üzenettel az anyuka, tudósít bennünket arról, hogy hol tart Oliver Andrea is, aki szabadkai, és őnek is nagyban hozzásegített pont ez a csoport, hogy összejöjjön a pénz, és a földre. Őnek is az életminőségén nagyon sokat javított ez a beavatkozás. Ő most például az egyik adminisztrátora, csoportnak, és nagyon sokat segít azzal, hogy ugye a szabad idejében segíti még a csoportot. Egyszer ez a csoport segített egy dragannak, hogy a szemműtétet meg tudjuk oldani, és Dragánnak is sikerült akkor az a lépés, és ez megállított egy folyamatot, ami ugye az ő látását gátolta volna, és most további kezeléseken van, de anyukája nagyon aktív a csoportban továbbra is, sok felajánlást így most más gyerekek részére. Mi nem is várhatunk, ugye ezektől a szülőktől sok minden kis lájkal, mindig emeléssel, hozzászólással, vagy egy köszönő szóval. Ők is már magában segítik a csoportot. Én nagyon sok nő van ebben a csoportban, és a virágokat nagyon szeretik. Most az élő liciten is nagyon sok virágfelajánlás volt, és már előre szóltam a temerinieknek, hogyha a licitálnának, autóval leszünk, és hogy szívesen hazahozunk minden licitet. Mire észbe kaptam, akkor megláttam egy ilyen szép nagy dombot virágokból, és haza is jöttek, de azért is érdekesek, mert az emberek nagyon szívesen licitálnak virágmagokra, virágra is. A saját magánoldalamon is szoktam fölhívást intézni a temeriniakhez, hogy ilyen virágja, kinek van a kertben, amire licitálnának, vagy hogy ki ajánlna föl szívesen
9: világok, virágokat. Sok minden relicitáltál te is, meg magad is sok mindent fölajánlottál. Megfordul az ember fejében, hogy így tud megszabadulni bizonyos fölöslektől. Ezt tapasztaljátok, hogy erről szól, vagy valóban nagyon az ember szívéhez közeli kedves dolgokat ajánlanak föl?
4: Ez nagyon változó. Amikor azt mondjuk, hogy megszabadulnának dolgoktól, igen, ez is megtörténik, mert a például egy költözéskor, házvásárláskor, vagy házkűrítéskor, más célból, akkor megkérdeznek, hogy mit szólok ehhez, hogy erre lenne érdeklődés, hogy most dobják a szemétre, mert nekik nincs rájuk szüksége, vagy valaki ezt értékelni, becsülni. Én az én tapasztalataim alapján meg tudom mondani, hogy nézd, ez ép, ez jó, ez hozhatod, ezt megpróbáljuk nincs, ami még rám maradt. Van, ami egy év után, de minden el kell. Régi dunszos üvegek, gondolok még arra tényleg régiekre, a nagymama dunszos üvegekre, fonott kosarak, amik épek. Vannak olyanok is, akik attól válnak meg, ami számukra nagyon kedves. Ezt inkább mondjuk rá az idősebb embereknél tapasztalom, vagy pedig nagyon erős kell a motiváció ahhoz, hogy egy kézimunkától megváljon valaki, vagy a kedvenc könyvétől megváljon valaki. Még a licitékkel kapcsolatban azt is akartam mondani, hogy a fölajánlásokkal kapcsolatban, hogy valaki rákényszerül, hogy fölajánlja, valaki megválik egy nemes cél érdekében fontos tárgytól, de ugyanakkor ez nem csak olyan, hogy megválunk dolgoktól számomra, ez egy tudatosság is. Ez nagyon fontos dolog. Olyan jó ruhákat lehet venni a licitán, ami a szemétbe landolna, vagy nem is tudom, hogy hol, mert Valahol nincsenek azok a lehetőségek, hogy odajándékozz kisebb, fiatalabbaknak, vagy a családtagoknak, vagy odaadáldózz egy karitatív szervezetnek, mert mondjuk le nincs a helyiségedbe, de jó ruhákat lehet vásárolni, táskákat, cipőket, ami én szerintem teljesen licitáltam már könyvre, ami úgy gondoltam, hogy ezt most nagyon el szeretném olvasni, vagy számomra ez nagyon érdekes lehetne. És akkor elolvastam, és úgy gondoltam, hogy ezzel most akkor továbbadok, vagy nem tetszett annyira, nem ragadott meg, úgyhogy továbbadtam liciten, igyekszem nem fölösleges dolgokat venni, mert nem az a cél, de viszont születésnapi ajándékokat, még karácsony ajándékokat szívesen vásárolok, hogy a kislányomnak minden vágy eljutni Rómába, és ő úgy képzeli el, hogy ez a Colosseum az valami nagyon szép dolog, és a licitén egyszer csak a szemem keré került, januárba egy gyönyörű, szép, ezer darabos puzzle Colosseum. Hú, mondom, ez a milyen kell, hogy legyen, meg is nyertem a licitet, és a
9: kislányom ezt a születésnapjára. Mondtad, hogy a szeretet körforog, ezt valóban megéled. Mi az, amivel tudnád még buzdítani esetleg azokat, akik még tanácstalanok, de gondolkodnak rajta, hogy aktív részesei legyenek mondjuk ennek a közösségi oldalon működő jótékonysági csoportnak? Én gondolom, hogy most
4: ebből a beszélgetésből hallottátok az illelkesedésemet. Biztos vagyok benne, hogy ebből érzitek, hogy nagyon sokat lehet kapni. Azzal, hogy másoknak mi jót teszünk.
2: Csernyák Zsuzsannával Szabó Gabriela beszélgetett. Ez már a hétfő délelőtti mozaik második órája. A szerb képviselőházban a minap bemutatták az idősek életminőségét javító 2024-től 2030-ig tartó stratégiát. Daria Kiszit, Debalcsevic illetékes tárcavezető szerint számos újdonságot terveznek, ami elsősorban a jelen feltételek javítását jelenteni. Például a bankok úgynevezett mozgótuló ablakot vezetnének be, amelyel a vidéken élők is hozzájuthatnának járandóságukhoz. Hogy erre mekkora szükség van, azt alatamaztja az adat, hogy a 65 évnél idősebbek a lakosság 221 át teszik ki. Az adat megközelíti a többi ország erre vonatkozó statisztikáját, amiből egyértelműen következik, hogy a társadalmak előregednek, és a fenntartható nyugdíjrendszer kihívás lesz. Idén májusban Szerbiában 1.646.188 nyugdíjas volt. A stratégia tervezett céljai között kiemelték, hogy a falusi környezetekben is fejleszteni kell a közszolgáltatásokat. Lehetővé kell tenni az élethosszígtartó tanulás lehetőségét, a sport és rekreatív, valamint a művelődési vonatkozású tartalmakban való részvételt, a volontőr munkák fejlesztését az önkormányzatokban, az egészség és szociális védelem javítását, az erőszak megelőzését és nem utolsó sorban a 65 évnél idősebbek szükségleteivel és lehetőségeivel kapcsolatos tények egyértelműségét. Minden önkormányzatnak feladata lesz, hogy listát készítsen a magányosan élőkről, amely alapján elkészül majd a terv, hogy hogyan lehetne segíteni rajtuk. A stratégia tartalmaz olyan mozzanatokat is, mint a jobb közlekedési szolgáltatások, a megfelelő úthálózat, a bejáratok akadálymentesítése, az időseket ellátó családok segítése, a digitális írástudás fejlesztése, stb. Mindez természetesen a jövő zenéje. A mozaik második órájában egy zombori és egy szabadkai nyugdíjas hölgyet hallunk. Mindkettő megtalálta a módját annak, hogy szépek legyenek a nyugdíjas éveik. Spitzer Marika néni mesél életéről. Amikor készültem volna erre a találkozásra, erre a beszélgetésre, olyan utasítást kaptam, hogy figyeljek oda, hogy milyen napszakban keresem Marika nénit, mert nagyon aktív életet él, és vagy kora reggel, vagy déltájban, vagy késő este tudom itt találni. Úgy látszik, hogy ez jó utasítás volt, mert így is van.
1: Hát így van, így van, mert vagy az egyik barátnőmnél, vagy, vagy bent a városban találkozunk, találkozunk megiszunk egy kávét, elbeszélgetünk, és, és én kint vagyok a kertbe tulajdonképpen, és nem hallom a telefont. És akkor sokan mondják az évának, hogy hol van anyád. Hát azt ugye én nem tudom. Hát kint vagyok a kertben. Én, én egész nap valamit csinálok, akkor ugye főzök, lent főzök, amikor lent vagyok a kiskonyhába, nem halom a telefont a vezetékeset. Na most megvettük a, az okos telefont, amit én nagyon elleneztem, mert van a kis tabletom, és én azon kommunikálok leginkább. De most megvettük az okostelefont, hát most majd azt viszem magammal, és majd többször hallom, hogy ha hívnak. Tehát a
2: munka élteti.
1: Nagyon, és én ülök itt a teraszon, és akkor eszembe jut, hogy jaj, a fürdőszobába le kellene pucolni a, a polcokat, akkor én föl kellek föluk, elmegyek, lepucolom, akkor leülök, megint ülök, ülök, akkor megint eszembe jut valami, hogy meg kellene csinálni, ez, ez tart engem életbe. Mindig ilyen volt? Mindig. Kicsi koromban nálunk nem volt azt, hogy azt mondani a nagymamának vagy anyámnak, hogy én ezt nem csinálom, vagy én ezt nem akarom. Ilyen nem volt. Hát én 12 éves korom óta én nekem ki kellett takarítani ezt az egész hádat. És akkor nem voltak porszívók, ez egy ilyen üveges gang volt, azt minden szombaton fölmosni, nyolcogat és téglával volt kirakva. Minden ö, nyáron kimentünk délelőtt a strandra, délbe hazöttünk ebédeltünk, el kellett mosogatni, föl kellett mosni a konyhát, és akkor mehettem visszifűdteni.
2: Tehát nem volt ingyen ebéd?
1: Nem volt, nem volt, nem volt nem volt. És a kertbe is kellett segíteni, gyomlálni, kapálni. És az nem volt azt mondani, hogy én ezt nem akarom. Hát ilyen nem létezik.
2: Nem is jutott eszébe azt mondani. Maga a háború előtt született, de tulajdonképpen a második világháború után évek meghatározták a gyerekkorát.
1: Meg. Meg. Az a nincs telenség, ami volt, ugye. A nagymamám 47-48-ban, amikor, amikor Jugoszlávia nemet mondott Stalinnak olyan nincstelenség volt és akkor a nagymamámnak elszébe jutott hogy az első világháború alatt is voltak nehézségek ugye? és akkor ő, ő, ő azt mondta, hogy tudjátok mit asszonyok itt az utcába megyünk böngészni és ősszel amikor kiszedték a krumplit meg a hagymát a határba akkor az asszonyok az utcából én 12 éves voltam mentünk böngészni, fölkapáltuk a fél határt, és hoztunk fél zsák krumplit, hármelyet zsák krumplit. Amit amit bent hagytak, azt mi kikapáltuk, átkapáltuk. Két telet így éltünk át. És kislányok mindig
2: is szerettek öltözködni. Öltözködni?
1: Szegény anyám kettőből csinált egy ruhát, és én, amikor középiskolás voltam, akkor egy ruhám volt, amivel mentem táncolni, de azt csináltuk a lányokkal, hogy cseréltük a ruhákat. Egyik héten az egyikén volt, a másik héten a másik? A másik volt.
2: Így éltünk. És az, hogy Szabó lánya volt, az nem segített a Nem helyzetem. segített.
1: Apám az, az 51-ben meghalt, anyám szegényként mit maradt velünk, kettünk el meg a nagymamával a házba, ugye, és, és hát nagyon nehezen éltünk, de megvették minden évben megvették a kis malacot egy malacot a nagymama, egy malacot anyám, mert a nagymama külön konyhát vezetett mivel eltartott egy öreg néni, a nyugdíjájé és az anyám ment kukoricát törni ősszel és azzal a kukoricával fölnevelték a malackát és azt tartott a bizony a zsírnak ki kellett tartani decembertől decemberig így éltünk ez azt jelenti, hogy megtanították spórolni, vagy meg, beosztani. Meg, meg. Ne. És én még mai nap is spórolok. Az én lányom nem tud spórolni, de én spórolok. És ez hogy néz ki? hát úgy néz ki, hogy én az az első, hogyha megkapom a számlákat de ez volt anyámnál is meg a nagymamánál is, hogy kifizették a számlákat és akkor ami maradt abból éltünk a hónap végéig anyám elsőjén megkapta a fizetést és köz- következő elsőjén ki kellett tartani az úgy van, hogy én, én mindig félreteszek
2: és akkor ami mindezek után marad, azt költöm. azt költöm. és
1: nem nem dobálódok, hogy most olyan nincs de most a piacról hozott haza egy szép virágot. Hoztam. Arra nem, tessék, megnézni, arra nem sajnálom. Arra nem. Én ebbe élvezek. Hát, nem iszom, nem is Minden nap megiszok egy kis pálinkát. Minden délbe, ebéd megiszok egy pálinkát. Minden évben kisüttetek egy, 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 egy püst pálinkát, abból kapok 15, 18, 19, néha kapok 22 litert, attól függ, hogy milyen édes az alma. Az nekem elég, és van, ha megyek valahol, tudom, hogy mit viszek, viszek egy liter pálinkát. És ezt nem tudta átadni a lányának, vagy ő már egy másik generáció? Hát ő már egy másik, egész, egész másképp. Él egész másképp. Másképp főz, és amikor megfőzi, ugye az ebédet szombat, vasárnap ő főz, és akkor mindig egy anya, ugye ez neked, ez, ez, neked. Ma ízlik nagyon jó, csak főzi. Habár én szeretek nagyon szeretek. Én minden nap megfőzök magamnak. Én minden nap megfőzök magamnak.
2: Ha keveset is, de frisset. Vagy
1: annyit főzök, hogy akkor egyik nap máma eszem, akkor hónap más valamit. Harmadnap pedig megeszem meg azt, amit ma főztem. Mm. Most ma, ma mondjuk csinálok egy ilyen lecsófélét, de már megvan a leves, amit tegnap főztem. Holnapra már kiveszek babot a, a mélyhűtőből, Úgyhogy én, én minden nap főtételt és olyan, és vasárnap nálam húslevesnek kell lenni. A zsúta szupa, hogy mondják a szerbek, annak az, az nélkül nem vasárnap.
2: Főzni kitől tanult meg? A nagymamától vagy az A nagymamám
1: az 25 évig a szabadkönyves páholyba eh, szakácsnő és házvezetőnő volt. És nagyon jó főzött. Tőle tanultam, meg anyám is tőle tanult, meg, meg én is. Azt mesélte a nagymama, hogy kétszer egy hónapban, elsőn, még 15-én voltak a, voltak a nagy vacsorák, és egyszer egy évben voltak az asszonyok is egyszer egy évben, különben csak a tagok, a férfi tagok, és hát ott-ott aztán volt dílnamdána minden. Volt erő, teljül Azokat az ételeket manapság már nem is főzik talán Á, Na, de hát az a nagymama az, azt készítette mondjuk a borjú brislit, töltött borjú brislit meg azt hát szóval csinálom én még a töltött borjú brislit
2: Hogy készíti?
1: Hát úgy, hogy, hogy a citrajról a, a, a májat, a, a bele főzök, főtt tojást összevágok, ugye a fehérje az olyan szépen, szép márványos lesz, akkor zsrömlét leáztatok, bors, hát, ami megy egy töltött csirkébe, azzal megtöltöm, de borjumájjal, a borjubriszit borjumájjal. Megtöltöm, összevarom, kisütöm, és gyönyörűen lehet
2: De ez csak különleges alkalmakra készítés. Persze, Ez
1: csak egy ilyen nagyobb ünnepre. Magamnak nem csinálom.
2: Az édesapja, mondtuk, Szabó volt a, a férje, aki pedig az élete párja volt. Igen, igen. Ő pedig táskásmester. mester. Igen,
1: igen, igen. igen. Ja. 17 ével volt idősebb tőlem, de 43 évig még én azt mondom, mindenkinek csak olyan házasságot kívánok, mint amilyen az enyém volt. 80 éves volt, amikor meghalt. Persze a szüleim, nagy, anyám, meg a nagymán különösen, mert ő elvált ember volt, nem miattam vált el, mert már három éve el volt válva, amikor én feleségül mentem hozzá, és nem volt a gyerek az első házasságba. Tíz évig élt az első feleségével ha lett volna a gyerek, akkor nem mentem volna félre, mert én nem lettem volna jó most, ha én nagyon szigorú anyuka is voltam én, én ilyen vagyok, én most is ilyen vagyok, nem tűröm az igazságtalanságot, és még bizony, meg is vertem én férfiakat is. Meg. Mert... mert mondjuk kint a csárdán ott nekünk volt ugye aki ott rendetlenkedett, meg én szétvettem a széket rajta. Nekem szerencsém volt, hogy egyszer sem ütöttek vissza a férfiak. Egy kuncsapnak a fehér inge a kezemben maradt, hogy megrengettem. Elküldött a anyám, és én megkérdeztem háromszor Stasi Reiko. Ő háromszor megismételte, én kimentem a pult mögül, elkaptam, adj neki. Tehát a... A mesterné szerepét töltötte be. Igen, és közben nagyon megjöttünk a munkásom is, meg én is, mert akkor leszaladta a munkásom is az emelletről, is, és belugdosta, és kirugdostuk az udvarból, mert a férjem mindig azt mondta, hogy bogárkám, a kuncsaftnak ha nincs igaza, mindig igaza van, mindig igazat kell neki adni. Hát én most nem adtam igazat.
2: Különben a kuncsaftok nagyon válogatósak voltak, az még az az idő volt, amikor még varták a táskákat?
1: Hát hogy, táskákat. a gobleinket építettünk be a pénztárcákba, a társkákba, a Németországból jöttek abban 60-as évekbe, 70-es évek elején, hát ez a nagy divat volt. Nem tudom, mi nekünk jó kuncsapjaink voltak, és, és állandó kuncsafjaink, és akkor iskolás táskát nem lehetett kapni mindenhol. Nálunk vették az iskolását, rengeteget csináltunk, rengeteget. Akkor
2: még a műanyag nem igen volt használatban? nem,
1: minden bőrből ment. És a bőrt hol szerezték be? Szlovéniában, krányba.
2: És nagy luxus volt új táskát venni?
1: Akkor vagy időben nem. Nem, nem, hát nem. Hát mondjuk egy, egy aha megrendelték, vagy, hát az, az mondjuk egy 10%-kal volt drágább, mint mert mindig volt Lageron. Hát Sorozatgyártás. Volt, 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 mindig volt. Különösen, amíg, amikor jött a plastik, akkor, akkor már gyártották, mint a.
2: És több munkással dolgoztak?
1: Volt, amikor öt munkással.
2: És alárulták?
1: Hát az üzletben meg a férjem nagyon sokat vitt a Kónuszba újvidékre utazótáskákat, meg kofferokat. A Kónuszsal mi nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. Sőt, jártunk a Kónuszba, Szlovéniába is. Meg, meg a, amikor, amikor ugye a 70-es években ezek a gyerek degyes stégnya, amikor kert gyerek Ugyan, a bankok mindig adtak ilyen ajándékot a, hát azt is rengeteg így, szívalakok is pénztárcákat meg, meg kultstartókat meg hát ez ezer számra csináltuk a bankoknak
2: nagyba dolgoztunk amikor még fiatal volt nem is gondolta, hogy itt köt ki a táskás üzletbe, nem, mert nem, hiszen nem ezt nem. tanultam. Én
1: tanítónéni akartam lenni, tanító akartam menni, de szegény anyám, ugye, amikor én kísérettségiztem 7 év után, és mi voltunk az utolsó generáció, akik így érettség, kísérettségiztünk, és akkor nekünk még egy évet kellett járni iskolába, hogy tudjunk középiskolába beiratkozni. És attól az évtől kezdve a tanítóképző öt éves lett, négy év helyett, a kereskedelmi három év helyett négy éves lett. És akkor a anyám mondta, hogy édes, gyerekem, inkább menj a kereskedelmibe, hogy minél előbb hát pénzt keres.
2: De nem sokat dolgozott a szakmájában.
1: Két és fél évet. A férhez mentem október 24-én, 59-be, és akkor még elmentem november 8-án letenni az államvizsgát Belgrádba, és mikor hazattam, akkor azt mondtam a férjem, hogy bogárkám, fölmondasz, és január 1-től nálam leszel az üzletben. Én nem dolgoztam az üzletbe csak árultam.
2: Az nem volt kérdés, hogy ezt elfogadja, vagy nem fogadja? Nem,
1: hát nem, nem, nem. nem, nem. Szerelem az szerelem.
2: <gül> a munka az látástól vakulásig volt, vagy Találtak szabad időt is, hogy Ó, hát kiránduljanak
1: nyaraljonnak. voltak is vikendházunk bezdámba. Minden péntek, télen, nyáron, pénteken mi kimentünk, a munkás maradt az üzletbe, kimentünk a férjemmel, és hétfőn reggel jöttünk haza. Horgáztunk, én is nagy horgász voltam. Ez volt nálunk a jó a férjemmel, hogy amit ő szeretett, azt én is szerettem. Ő szeretett horgászni, én is szerettem horgászni. Ő szerette a társaságot, én is szerettem a társaságot. Szeretünk mulatni, még most is szeretünk mulatni. Szeretett táncolni, mi voltunk az elsők, ha valahova mentünk. Zene megszólalt, mi voltunk az elsők, az utolsók, akik abba hagytuk. És ő végig táncoltatta, egy igazi háború előtti úriember volt. Ő végig táncoltatta a társaságban a nőket, nagyon jó férjem volt
2: amikor itt hagyta, akkor nagy üresség. Nagyon, Érte. nagyon.
1: Én akkor, én, én addig nem tudtam, sok a depresszió, mi az a depresszió? Ismeretlen nem fogalom. ismert fogalom volt. És bizony, én depressziós lettem. És akkor az évike hazölt egy olyan két-három hónap után, és azt mondta, anyám, ez így nem mehet tovább. Nem érdekelt semmi, nem, nem akartam senkivel találkozni, nem, Egyedül itt a ház körül ezt elvégeztem, és, és akkor leültett, és azt mondta, nézd, anya. Tudod, hogy én nagyon szerettem apát. De apa 80 éves volt, szép kort élt meg. És hat évet élt a szívműtét után. És, és gondolj bele, hát ő 17 évvel volt idősebb tőled. Az volt a rendje, hogy ő menjen el előbb. És, és akkor így, így, így elkezdett nekem magyarázni, és kihúzotta. Depresszióban. Depresszióban.
2: Igen. évikét eddig, eddig csak évikének emlegettük mondjuk róla annyit, hogy ő Pesten él, fordítóként végzi a munkáját igen, igen, igen de
1: újvidéken hát ő újvidéken dolgozott a magyar szóba, szóval a magyar
2: szóval ment el a 90-es igen, években. Igen. az, hogy elhagyja az országot, ez kinek az ötlete volt?
1: hát az ő ötlete volt
2: nem küldték innen? Nem, nem, hogy nem, jobb, ő kapott,
1: ő kapott egy, egy, egy ilyen három hónapos kiküldetést, hogy ott nem tudom, melyik újságnál dolgozzon, hogy utána visszajön, és ő egy hónap után, amikor hazajött, akkor azt mondta, hogy anya, apa, én úgy határoztam, hogy kint maradok. Jobbnak találta. Jobbnak találta, és ő, ő imádja Pestet, nagyon jól érzi magát ott férhez nem ment, szült magának egy fiút, a 26 lesz most szeptemberben, kint él Londonban, ott végezte az egyetemet, van egy angol kislány,
2: az a tény, hogy a lánya Pesten él, Marika néni meg Zomborban van, magával hozta azt a változást is, hogy az élete egy részét, vagy az év éve egy részét, igen, ott éli egy részét igen, Zomborban. Igen. Hogy lehet így kétfelé lakni?
1: Én ezt már annyira megszoktam, hogy ugye amikor a gyerek még kicsi volt, akkor jaj, a anya beteg a gyerek, gyere át. Én mentem. úgy így hagytam a beteg férjemet, mentem. De volt, amikor ő is jött velem. Meg nekünk ott van a rokonság, Szent Ott minden névnap, minden, szület, mondjuk az én születésnapomat mindig kint tartjuk, Szent De összen a család, 16 vagyunk. Nem dicsek, de Marikanini, Marikanini, Marika és, és Marikanini nélkül negyere. Ha meg is van hívva valahol a lányom, anya nélkül negyere.
2: És akkor anya rohan. És konya megy. És hogy utazik festre?
1: Úgy utazom, hogy 40 eurót fizetik a sofőrnek, aki átvisz Bajára. Baján fölülök a buszra, ott ingyen utazok. És megyek busszal testre. Hát van, amikor a lányommal megyek, amikor úgy jön a, ki a lépés, hogy ő itt van, és, és nekem föl kell menni, akkor, akkor együtt megyünk. Meg haza hozni, amikor meg decemberben, amikor én, amikor én sok cuccal megyek, ugye föl, mert itthon megsütöm a sütiket, a karácsonyi sütiket, még mindent, és azt már készen viszem föl, akkor ő eljön értem.
2: És mennyiben más a zombori lét?
1: Most már ott is vannak szomszédok, vannak barátok, van minden, de én itt ez az én, ez az én otthonom, ez az én el tudja képzelni, hogy itt születtem ide, ide. szomszédokkal itt nyitva vannak a kerítések ez a szomszéd, az a szomszéd ez a szomszéd, ez. mi egymáshoz járunk, Én meghívnak ebédre, én meghívom őket ebédre, ha én valamit sütök, akkor viszik nekik, ők hoznak nekem, én, én nekem megvan hogy reggel, én, én hat fél hét között kelek, akkor én megiszom az én kávémat keresztrejtményezik nyolc óráig mondjuk. Akkor utána rendbe teszem magam, megreggelizek, ha be kell menni a városba, bemegyek a városba, hazajövök, megfőzök, fél egykor megebédelek, lefekszem, fél fixunk fixum fették, minden el van mosogatva, <gül> rend van, lefekszem, három óráig. Akkor fölkelek, ha van valamit csinálni, vasalni, vagy valami, azt elvégzem, utána megyek a templomban, fél hétkor hazajövök, locsolás, és utána én kilenckor ülök le a tévé elé.
2: És kedvenc misorai?
1: Ó, a cowboy filmek. ott nagyon szeretem. Hát nézem ezeket a lúbicsokat, a szerelmes filmeket, hát most mit nézek. Habár én, én nagyon szeretem az J- jó filmeket nagyon szeretem. Krimicseket szeretem. A lövöldöznek nagyon szeretem.
2: <gül> és Pesten ott
1: mennyivel más az élete? Hát ott, ugye a lányom elmegy reggel. Délután jön haza. Este fél hat és fél hét között jön haza. Egész nap egyedül vagyunk, de ott is vannak szomszédok, átmegyek. Ott is van egy 92 éves szomszédasszony. Ő meg a lánya vigyáztak a Milánra, az unokámra. Úgy vagyunk, mint a rokonok lennénk.
2: Az egészsége jó?
1: Szerem az orvosságokat, orvoshoz nem megyek. Négy éve voltam, amit kírtak azt iszom. Volt műtétem, éveken keresztül itt volt egy seb. És akkor én azt kenegedtem, hol elmúlt, hol nem múlt. Hát tulajdonképpen ilyen bazalium, a bőrrákféle. Hát azt leszették most itt van megint, ezt fagyasztani kell, majd elmegyek és lefagyasztom. Nem csinálok bele problémát.
2: Pozitívan néz a dolgokra?
1: Mindenre, mindenre. Nem hagyom magam. És mondjuk éjjel, amikor én fölébredek és nem tudok aludni, akkor mindig azokra szép időkre gondolok, amiről utaztam, Egyiptom, Izrael. A férjem az nem szeretett utazni, az azt mondta neki, csak ne issenek a Dunáig. Ő nem szeretett, de én sokat utaztam. Ő csak bogárkán mennyi, volt egy házas pár barátunk, ők, amikor mentek, London, Párizs, Egyiptom, Izrael, ahova ők mentek, mentem velük.
2: És melyik országok tetszettek?
1: Izrael, jaj, Még de nem fogok eljutni. Londonban tavaly voltam a csundokám 25. 25. születésnapján.
2: A 86. évében azt kérdezem, hogy elégedett az életével?
1: Én nagyon, én na- nagyon, nagyon, és, és semmit nem változtatnak, És mindig mindennel megvoltam elégedve, én elégedetlen, soha nem voltam. Én nekem mindig minden, és a jó Isten mindig mindent megadott. Én, én nekem nem kellett, na most vegyünk új függönyt, vagy vegyünk új bútót, vagy vegyünk ezt, vagy vegyünk azt. Én mindig megvoltam azzal, ami nekem volt, én azzal mindig megvoltam elégedve.
2: Nyugdíjával meg van elégedve?
1: Meg, meg, meg. Hát az én férjem mindig mondta vogárkám, neked nem lesz gondod. Hála jó Istennek, ami nekem kell az, és még abból is tudok tenni.
2: És azt, amit félretesz, azt mire költi?
1: Semmire spórolom. De mi? Majd marad a lányomnak. Most már elmutatok.
2: A memória az jó. Az még jó. A kereszt segítenek? Igen,
1: igen, és, és egyedül a neveket, azt, az az, És akkor A, D, mondom, és amiket szemben nem jut. Tehát mások is elfelejtik. A lányban egyedik emeletén van minden nap, leföl, 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 piacra megyek, viszem a cucukon.
2: Tehát jó kondícióban van.
1: Még remélem. Így legyen. Adja, jó Isten!
10: Míg nyílnak a zombori rózsák És illatozva lengene A város küldi felén csókját mikor majd én elmegyek, Az éjben rózsaszírmok szállnak, És csókolják a szememet, Majd hallom zúgását a fáknak, Mint siratnak engemet. Elmegyek most messze ér, Zokog már a Mögöttem a fáradt nyár, Könnyes táncot jár. Ha nyílnak a rózsák, Majd visszajövök újra
7: én.
10: A város rám lejelítsókját, És boldog leszek majd én.
2: szabadkai Fejfer Márta is lefoglalja magát a hét minden napján. Tanulhatnak példáján azok, akik korosztálytól függően azt mondják, hogy unatkozom, mit csináljak. Hogy az évek nem jelentenek semmit, azt bizonyítja Fejfer Márta példája is, aki idén 15 éve nyugdíjas, és még mindig nincs egy szabad percesen. Ezt mivel igazolja? Azzal igazolom, hogy... A Szabadkai
5: Német Egyesületnek az elnöke vagyok, alapító tagja, és nagyon izgalmas, érdekes kultúr életet él ez az egyesület.
2: Akármennyire kicsi is.
5: Így van. Meghívunk művészeket, mérnököket, zenészeket, akik előadat papokat, akik előadásokat tartanak, és mindig tömve van, minden székünk foglalt, most legutoljára volt egy sorozatunk, professzor dr. Fürszne István egy sorozatot adott elő, például a dél-amerikai zene, a tangó, a spanyol flamencóról. Akkor most lesz nem sokára a fádó, az a portugál népzene, akkor a gitárzenélésről, akkor a citer a hogy keletkezett, még hol kezdték, kitalálta ki a citerát, és az hogy terjed el az egész világon, Japántól kezdve, ugye a mi citeráink, a Dunatisza között, stb., az osztrák egyik citerá, ezt mind ugye ő nagyon szépen elmesélte nekünk nagyon érdekes képekkel és zenei betétekkel úgyhogy egy nagyon kvalitásos szép tudunk hallgatni most fogja, tehát a fádó következik a sanzonok és az operettek most az őszi blokba ezek lesznek benne közben írjuk a cikkeket és nyomtatjuk a gukmál, újságunkat az egybe dolgozva ugye a bilingvál és ovodával a német magyar német szerbovodával és a bilingvális alsó iskolával, és nem utolsó sorban a kosztolányi nyelvgimnáziummal, akik szintén számítanak mindig ránk, és tudunk velük is együtt dolgozni, tehát nagyon sok a dolgunk, és csináljuk.
2: És vannak-e tervek az őszre?
5: Igen, a Német egyesületbe én is szeretnék egy előadást tartani, a világhírű 19. században élt Ferenc Eisenhowerról, és azt fogom elkészíteni három nyelven, ugye magyar, szerb és németül. A vetítéssel, klubban ugye, nagyon szép, ö, ö, besegítenek ugye, a, azok, akik írtik az elektronikát, úgyhogy USB-ről nagyon szépen lehet képeket is vetíteni, és a többi, mert itt a hangsúlyt oldanképpen el a festményeken van. Ugye. Ennek nagyon örülök. Két kórus is létezik. az egyik a Regenbogen, a másik meg az Edelweiss, kis Miskolci Diana a karnagyunk a Réginbogunkba, viszont a, az etno csoportunk, ami rövid, tipikus ilyen német kocsmai dalokat énekel, a, kó, a kórus vezetőnk Erna Offenbecher, úgyhogy mikor elkészülünk egy 5-6 ilyen dallal, akkor a Koncertot adunk ezekből, és ez is ugye szépíti és tarkítja a mi kulturális erőfeszítéseinket, hogy tudjunk szabadkának ilyesmit is nyújtani manapság.
2: És a klub is kap időnként ajándékul például egy belgrádi kirándulást?
5: Igen, a német nagykövetségtől minden évben meghívnak bennünket erre a újra egyesülés napját, amit ünnepel Németország, egy úgynevezett gartenparty ahol tudunk találkozni a német nagykövettel, tudunk vele beszélgetni, meg vendégelnek bennünket, ez is egy szép gesztus, ahol találkozhatunk a Gőte Intézetnek az embereivel, akikkel szintén kapcsolatunk van, úgyhogy nem elveszett dolog az, hogy szabadkában van egy német egyesület.
2: De már nem csak a Német Egyesület körüli munka az élete.
5: Így van, mivel német eredetű vagyok, perfekt beszélek németül. Németországban voltam egyetemen, ott studióztam, ott doktoráltam le Kémiából, tehát perfekt beszélem a nyelvet, és így segítek azoknak, akiknek most nyelvvizsgát kellene tenniük, hogy tudják a diplomáikat ponosítani és kint dolgozni, munkát vállalni, ápolónők orvosok, patikusok, akik innen el mennek dolgozni ugye nyugatra, sőt még a mi egyszerű asszonyaink is, akik ápolni mennek, illetve gondozni nyugatra, azoknak is meg kell tanulni az A1-es nyíló, konyha nyelvet, hogy kint tudjanak
2: működni. Ez a munka egyfajta helyzetkép felmérés is tulajdonképpen, hiszen a munka folyamán kiderül, hogy milyen sokan Látják a boldogulást nyugaton?
5: Hát igen, mert na, sokkal jobbak ott az órabérek, és hogyha az ember egy számadást csinál, akkor belelát abba, hogy igenis menyéri.
2: Nem kérdezem, hogy hány diákja van Mártának, de biztosan kopogtatnak folyamatosan. Igen, igen, igen. nem ez, De ez az érdeklődés, ez nem lanyhul az időmulásával?
5: Nem. Sajnos elég intenzív, és marad intenzív. Tehát az azt jelenti, hogy igenis, nagyon sokan még kifelé kacsingatnak, és már is.
2: Azt mondja a mondás, hogy holtig tanul az ember a nyelvet, tényleg lehet sokáig tanulni? Mármint, hogy belekezdeni a nyelvtanulásba?
5: Persze, hogy Akarat kell csak hozzá, mert az iskolában mi tanultuk az alapokat, hogyha visszagondolsz, legtöbben ugye tanultak németet és angolt, sőt oroszt, de arra lehet építeni az angolra és az az egyszerű német tudásra, és főleg az akarat.
2: És ami motiválja ezeket a személyeket, az csak a jobb kereseti lehetőség.
5: Hát sajnos igen.
2: És ez elég ahhoz, hogy az agytekervények beinduljanak?
5: Így van, így van, mert hát
2: valamit valamiért, ugye? Amikor uh, nincs órája Mártának, akkor Márta mivel foglalkozik? Fordítok, lefordítottam Dr. Rita Fleissnek a
5: gyermekoperáját, az Imolát, meg van magyarul és szerbül, és én a librettót lefordítottam németre, akkor a mi írójaim, Hilomán Mikovicsnak egy egész verses kötetét lefordítottam. Mátyásnak a Haikó kötetét úgy szintén lefordítottam. Ezzel is foglalkozom. És a mi újságunkban gukmálva, viszont folytatásokban jelenik meg a Dunamentis váboknak a Kálváriája, a Duna és a Tisza között, hogy a mi őseink, mikor jöttek ugye 350 évvel ezel ezelőtt ide le, még Mária Terézia ideje alatt, és hogy mi történt velük, és stb. 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 Ezt is ugye cikkként írom a mi újságunkban.
2: És ezek a fordítói munkák, ezek frissen tartják az elmét.
5: Pontosan, imádok fordítani.
2: De ha jól látom, az asztal tele van Sudoku rejtvény újságokkal is. Ez, ez egy másik eh, kérdés. <gül>
5: igen. Nagyon szívesen csinálom a Keres keresztrejtvényt.
2: És az évek múlását. Nem érzi. Nem lehet
5: érezni, nem is akarom. Sok a dolgom, mindjárt arra gondolok, hogy holnap ezt kell csinálni, holnap után. Egy hétre előre van egy agendám, mindre beírom ugye a már meglevő terminusokat, és az, ami hozzájön, azokat beírom. És mindig tetre készen kell, hogy tegyek.
2: És ez elégedettséggel tölti el? Persze, öröm,
5: hihetetlen.
2: Megelégedés és öröm. És pihenésre mikor van idő? Mikor jut el valami pihenőhelyre? Hát
5: a pihenőhely, amikor meglátogatom ugye a gyermekeimet, a két fiamat és a négy unokámat, az egyik fiam Szlovéniában van, a másik a Adán ugye a Tiszaparton, és euh, akkor pihenek. Akkor látom a cseperedni a kis 13 Tizenhárom éves a Heidi, egy feje magasabb, mint én, akkor van a Martin, az 8 éves, olyan matek, matekozó, hogy a nyolcadik helyen van Szerbiába, első osztályosok között, olyan a kis fejecskéje, akkor a kis Amelia, az 3 éves, és a Herba az született tavaly októberben.
2: Tehát négy gyerek, négy féle korosztály. Igen. És mikor van együtt a család?
5: Nagyon ritkán, sajnos az nagyon nehéz összehozni. Ez a legnagyobb baj.
2: És a Skype, az tud-e helyettesíteni
5: közös Ó, együttlétet? persze, kénytelen voltam megtanulni, hogy ezt a Whatsapp-tól kezdve a Messenger, meg, meg a, a Facebook, az összes létező ugye, digitális lehetőséget ez miatt, hogy őket is el tudom érni minden pillanatban, és kaphatom a képeket, küldhetem a képeket.
2: Ez egy öröm. Mártával pár évvel ezelőtt beszélgettünk annak kapcsán, hogy a nyugdíjasok is eljuthatnak a tengerre nyaralni 2023 nyarán továbbra, is ezt vallja? Igenis, és tervezem az idén is. Augusztus végén jönnek a
5: Szlovéniából a gyerekek idehaza, és akkor engemet is elvisznek, és lemegyünk Csrikperica mellé, Nóvidi Vadoszkiba. Ott van is ismerősöm, egy szabadkai bunyavác hölgy, és az nagyon örül nekem, mert sok német vendége van, hogy lesz, aki beszél
2: velük. Ez lesz az első olyan nyaralás, amikor az unokákkal is együtt lesz? Nem, tavaly előtt, még brács előtt
5: közösen mentünk nyaralni, egy kis luxus nyaralás volt, a fiam kivérelt egy ilyen vitorlásjaktot, és akkor mentünk azzal együtt az unokával, az nagyon szép volt. Szerintem végén a nyugdíjasok mehetnek nyaralni. Mert olyankor 10 eurós, egynapos ott lét belefér, ami büdzsénkbe is csak ki kell tudni fizetni az odautat és visszautat, amire szintén sok lehetőség van. A barátnőm az Iztriára megy, átmegy Eszékre. Taxival Eszéken repülőre ül, és 35 euróért elmegy póláknak. Németországból lejönnek a gyerekei, és ott találkoznak De Ez is egy megoldás például.
2: Tehát a leleményességen múlik sok minden. Igen,
5: igen. Tehát valahogy meg lehet oldani minden
2: és mely helyek a, leg, a legmegfelelőbbek az idősebb generáció számára?
5: Én rettentően szeretem a, a tengervizet, a vizet. Hát a lába, én, hogyha bemegyek, akkor egy-két órához bent vagyok. Tehát az úszás, az a finom sós víz, az a sós levegő, ócskodni kell persze az erős újérufalsugázástól, ebben minden benne van. Az a napozás, meg ilyesmi, meg azok a játékok, hát azt csinálják a fiatal.
2: A hosszú élet titka, remélem, hogy Márta egyetért velem az egészséges életmód, életvitel is, és lévén, hogy vegyészetet fejezett, ehhez feltételezem, hogy nem kell sok literatúra, hogy tudja és művelje.
5: Igenis, a legszűkebb környezetemben például a gem jam- és legvárkészítés, és a gyerekeket is mindig ö, fölvilágosítom. A kis unokámat megtanítottam kezet mosni, aki utána az egész óvodának parancsolta, hogy kell kezet mosni. Mert megtanítottam a fogorvosomat is, hogy kell kezet mosni, illetve vizet spórolni. Hogyan? Hogy megengeded a csapot, és bevizezed a kezed, és elzárod a csapot. Akkor szappanozol, mindenféleképpen, ugye? És utána megengeded a csapot, és nem így folyjon, hanem csak éppen hogy és lemosod, ugye azt a habot, piszkot, és akkor egy kis alkoholzseré, és tiszta a kezed. És nem folyni hagyni azt a csapot, míg te szappanozod, masszírozgatod a kezedet. Ennyi az egész, ilyen pillanat, ugye? És mivel én nagyon jól tudom, mint vegyész, hogy milyen nagyon sok vegyszer kerül be a kenyérsütésnél is, már a boltba vásárolt lisztbe három E betűs adalék van. Tehát én az összes élelmiszer adalékba került vegyszert, kombinációt, mert nem csak egy van, hanem egy sorozat kombinációja, Írtam róla egy kis könyvecskét, amit nagyon szeretnék kinyomtatni szintén két nyelven, megjelentetni, hogy melyik ebetű, milyen vegyszert rejt magába, és mire hat. Nagyon sokat már ugye betiltottak, azokról is fogok írni, hogy hány évig lehetett használni, aztán belett tiltva. Tehát ez is egy nagyon érdekes és jó lépés, amiről az átlag embernek is tudnia kell.
2: És lehet-e úgy élni, hogy kiküszöbejünk minél több élelmiszeradalékot. Igen, lépésre
5: lépésre sajnos. Kis lépésekkel, de meg lehet
2: hogy elmégy
5: egy olyan pégségbe, ahol kovásszal sütik a kenyerek például, vagy ha megnézed, valamit akarsz vásárolni és van három-négy fajta abból a dologból, akkor szépen olvasd el, hogy melyikbe hány ebetű van, és amiben a legkevesebb azt veszed meg, sajnos csak így lehet. Mert már benne van a húsokba is, édességekbe, kozmetikumokba, mindenben benne van a pálmazsír, pálmaolaj, és ez a sok-sok-sok vegyszer ami szintén rendjén.
2: Ne legyen segítségkérés, ne legyen reklám, de akit érdekel a téma, és segíteni a... a könyv megjelentetését, akkor keresse fel Fejfer Mártát. <tose> <Igen>. <tose> <tose> <tose>
5: Én, nagyon szívesen segítek, illetve világosítom fel az embereket. És nagyon-nagyon szeretném, hogyha a könyvem meg is jelenne ugye, több nyelven, hogy az emberek el tudják olvasni. Hogy mit vásárolnak a boltba, és mit nyelnek le, főleg.
2: <gül> Fejfer Mártát hallottuk.